0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wegen Corona abgehängt. Spaltet das Virus die Gesellschaft?
1: Einige Berufsgruppen werden von Corona härter getroffen als andere. Niemand ordert zurzeit beispielsweise Messestände und Kneipen, die werden im Winter wohl eher leer bleiben. Es gibt viele solche Beispiele. Millionen von Selbstständigen und Angestellten sind betroffen. Und aus einer echten Sorge kann natürlich auch schnell Wut werden. Wolfgang Hetfleisch hat mit Branchenvertretern über deren Sorgen, Wünsche und Forderungen gesprochen.
2: In der Veranstaltungswirtschaft gilt Alarmstufe Rot. So heißt auch das neue Bündnis, mit dem die Branche der Politik Druck machen will. Eine Großdemonstration in Berlin, die ganz ohne Corona-Leugnung auskam, hat Anfang September gezeigt, wie groß der Frust ist. Christian Eichenberger, Mitinitiator von Alarmstufe Rot, malt ein düsteres Bild. Seit März stehen die Ampeln auf Rot für uns.
3: Wir haben faktisch 0 Euro Einnahmen. Bis März sind Veranstaltungen, Stand heute,
2: verboten. Das sind
3: 12 Monate. Tausende Unternehmen gehen daran pleite und 100.000 Arbeitsplätze werden im Januar damit weg sein.
2: Eichenberger ist Gesellschafter einer Frankfurter Firma für Eventausstattung. Was er sagt, gilt für alle, die ihre Brötchen in der Veranstaltungswirtschaft verdienen oder besser verdient haben. Ob Messebauer oder Konzertveranstalter, Beleuchterin oder Tontechnikerin, alle stehen wegen Corona mit dem Rücken zur Wand. Auch die Schausteller. Die Situation treffe viele ins Mark, sagt Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds.
4: Es macht natürlich etwas mit einem Menschen, mit einem Schausteller, wenn er tatsächlich seit den Weihnachtsmärkten des letzten Jahres nicht mehr offiziell arbeiten darf, auf Traditionsveranstaltungen quasi mit einem faktischen Berufsausübungsverbot belegt ist und da leidet natürlich auch die Psyche darunter.
2: Die Gefahr, dass sich Betroffene in ihrer Verzweiflung scheinbar einfachen Antworten zuwenden, sieht Ritter dennoch nicht Schausteller würden schon Kraft des eigenen Geschäftsmodells nicht dazu neigen, den gesellschaftlichen Konsens aufzukündigen.
4: Wir sind immer diejenigen gewesen, die die Menschen zusammengeführt haben. Kirmes, Volksfest, Weihnachtsmarkt ist immer Städte der Integration, der Inklusion gewesen. Das haben wir immer gelebt.
2: Umgekehrt erwartet Ritter angesichts der dramatischen Lage überzeugende Signale aus Politik und Gesellschaft, dass das Schicksal der Betroffenen nicht einfach achselzuckend hingenommen
4: wird. Wenn da die eine oder andere Aussage kommt, ja, das wäre ja alles unternehmerisches Risiko, dann sind wir schon enttäuscht, weil das ist nicht unternehmerisches Risiko, wenn eben von staatlicher Seite
5: her ein Verbot ausgesprochen wird.
2: Auch in der Gastronomie geht es vielfach ums nackte Überleben. Julius Wagner, der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands DEHOGA in Hessen, hofft, dass alle gesellschaftlichen Akteure begriffen haben, was seine Branche gerade erlebt. Eine existenzielle Krise. Die vielen kleinen Bars, die Kneipen, die großen Clubs, Diskotheken, die Kulturschaffenden, dass die nicht nur das Gefühl haben, uns sieht keiner so richtig, sondern dass die rein faktisch am wirtschaftlichen Abgrund stehen. Wagner betont, man fühle sich keineswegs von der Politik im Stich gelassen. Er lobt, wie Bund und Land mit Finanzhilfen gegensteuern, fordert aber zugleich mehr Spielraum und Eigenverantwortung, wenn es darum geht, wie Gastronomen mit der Situation umgehen. Ich glaube, das Wichtigste, was Unternehmer in diesem Land gerade jetzt brauchen, ist, dass sie wieder Unternehmer sein dürfen. Wir brauchen ein bisschen Perspektive. Das ist wirklich das, was fehlt. Und da erreichen uns wirklich viele Rückmeldungen, die da sagen, hey, also so kann das lange nicht mehr weitergehen und wir sind durchaus verzweifelt. Das gibt es und zwar in nennenswerter Zahl. Auf ihre Art sind letztlich auch Veranstaltungswirtschaft und Gaststättengewerbe systemrelevant. Nicht nur, weil in diesen beiden Bereichen Deutschlandweit zuletzt rund zweieinhalb Millionen Menschen beschäftigt, waren Menschen, die sich unverschuldet auf der Verliererseite wiederfinden könnten, sondern auch, weil unser Leben ohne das, was dort geleistet wird, nicht mehr dasselbe wäre.
1: In Madrid schießen die Zahlen immer weiter in die Höhe. Daher hat die Region Madrid heute die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärft. Der spanischen Regierung gehen die nicht weit genug. Über diesen Konflikt berichtet Marc Dugge.
5: Auf diesen Mann richten
6: sich dieser Tage in Madrid viele Blicke. Antonio Zapatero, der stellvertretende Gesundheitsminister der Region Madrid. In der Pressekonferenz blickt er ziemlich ernst und grimmig und klammert sich an das Papier, das vor ihm liegt. Aber ernst ist die Lage auch.
5: Die
6: Ausgangsbeschränkungen in Madrid werden ausgeweitet. Schon seit Anfang der Woche sind 37 Zonen in 13 Stadtteilen und Vorstädten Madrids abgeriegelt. Ab Montag kommen 8 Zonen hinzu. Damit dürfen mehr als eine Million Madrider nur noch in Ausnahmefällen ihr Viertel verlassen. Etwa, wenn sie zur Arbeit oder zur Schule müssen.
5: Natürlich handelt es sich um zeitlich beschränkte
6: und außerordentliche Maßnahmen. Das Wichtige ist, dass wir flexibel Entscheidungen treffen, die helfen, Zeit zu gewinnen und die Verbreitung des Virus einzudämmen. Bisher hat die konservative Regionalregierung mit ihrer Strategie allerdings keinen Erfolg gehabt, das Virus einzudämmen. Im Gegenteil, es hat sich in einigen Stadtteilen und Vororten rasant ausgebreitet. Einige verzeichnen schon mehr als 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von 14 Tagen. Zum Vergleich, in Deutschland waren es nicht 1.000, sondern gerade mal 27. Schon werden in Madrid wieder Hotels zu Krankenhäusern umgebaut. Es fehlt an Ärzten, an Tracern, die Infektionsketten nachverfolgen, und auch an Testkapazitäten. Hier will die Region nachhelfen, verspricht der Madrider Gesundheitsminister. Sie habe 5 Millionen Schnelltests gekauft, sogenannte Antigentests. Sie zeigten innerhalb von wenigen Minuten verlässlich, ob jemand das Virus in sich trage. Schon ab Montag sollen sie in den betroffenen Vierteln zum Einsatz kommen.
5: Wir haben immer gesagt, dass wir
6: den Madrid dann alle Ressourcen zur Verfügung stellen. Und hiermit zeigen wir, dass dem auch so ist. Madrid hat alle in Spanien verfügbaren Tests aufgekauft. Diese Tests wurden schon erfolgreich in Notaufnahmen eingesetzt. Wir hoffen, dass sie in den Gesundheitszentren den gleichen Effekt entfalten. Der spanische Gesundheitsminister Salvador Ia ließ heute durchblicken, was er von diesen Plänen hält. Herzlich wenig. Er trat zur gleichen Zeit vor die Presse wie Zapatero, einige Kilometer weiter, und berichtete, welche Empfehlungen er der Regierung Nationalregierung gegeben hat etwa die Maßnahmen auf die ganze Stadt Madrid auszuweiten und auf alle Städte, die mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen haben. Die Regionalregierung sieht dagegen die Schwelle erst bei 1.000 Neuinfektionen, also einem doppelt so hohen Wert. Sie wehrt sich entschieden gegen eine Ausgangssperre für das gesamte Stadtgebiet, wie es Gesundheitsminister Ia vorschlägt, und beharrt darauf, dass die Maßnahmen angemessen seien. Noch vor wenigen Tagen hatten beide Regierungen versucht, Geschlossenheit im Kampf gegen das Virus zu demonstrieren. Jetzt liegt der Konflikt offen zutage. Der spanische Gesundheitsminister belässt es bisher aber lieber bei versteckter Kritik in Zwischentönen, in Sätzen wie
5: diesen. Alle autonomen Regionen, also die ganz große Mehrheit,
6: trifft die richtigen Entscheidungen, um die Pandemie in ihrem Gebiet unter Kontrolle zu bekommen. Ob Madrid mit seinen Entscheidungen richtig liegt, dürfte sich frühestens in einigen Wochen zeigen. Gesundheitsminister IA hat die Bürger Madrid jedenfalls schon mal auf harte Wochen eingeschworen.
1: Über neue starke Einschränkungen reden wir noch nicht wirklich in Deutschland. Aber es wird schon wieder heftig diskutiert, welche Einschränkungen denn möglicherweise sinnvoll nicht. Masken tragen draußen, auf Plätzen zum Beispiel. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach findet das gut, so wie das ja auch seit gestern in München in der Innenstadt gilt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn findet das keinen richtigen Weg bei der Viruseindämmung. Man müsse da lokaler reagieren, hat er gesagt. In Umfragen wären die Mehrheit der Deutschen ja sogar bereit, Bereit für härtere Maßnahmen, aber dennoch setzt der Gesundheitsminister auf Vernunft und wie gesagt auf punktuelle Ideen statt auf generelle Einschränkungen. Ich habe mit Krodenkirch in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Warum prescht der Bundesgesundheitsminister diesmal nicht vor und setzt politische Maßstäbe, so wie im Frühjahr?
7: ja, naja, vereinfacht könnte man sagen, weil das für Jens Spahn kein Gewinnerthema ist. Eine bundesweite Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen würde zum einen bei den Menschen, bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe stoßen, weil das viele als weitere Einschränkung betrachten würden. Und zweitens wäre das auch politisch kaum durchsetzbar. Spahn hat darauf verwiesen, dass es etwa in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aktuell deutlich geringere Infektionszahlen gibt als beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die meisten östlichen Bundesländer da auch nicht mitziehen würden und die Gefahr einer Spaltung bestünde. Schon beim Versuch, einheitliche Bußgelder für Maskenmuffel zu verhängen, ist ja Sachsen-Anhalt ausgeschert und macht da bis heute nicht mit.
1: Ja, jetzt stehen die Herbstferien an und jetzt heißt es auch, auch vom Bundesgesundheitsminister reisen sollte man lieber nicht. Das ist schlimm für alle, die natürlich in der Tourismusbranche arbeiten, auch für all die anderen, die seit dem Frühjahr quasi ja im Lockdown sind. Schausteller, Kulturschaffende, Messebauer und natürlich jetzt auch, wenn es kühler wird, wieder die Gastronomen. Diese Berufsgruppen und all diese Menschen fühlen sich von der Politik alleingelassen. Wie will man vermeiden, dass der Protest hier nicht noch größer und die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung nicht noch stärker wird?
7: Nein ja die Regierung hier federführend, das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet daran, dass die versprochenen Hilfen wirklich ankommen, gezielter Erfolgen leichter abrufbar sind. Bei den diversen Corona-Rettungspaketen sind ja im Grunde alle Betriebsgrößen einbezogen worden. Milliardenschwere Kredite für Großkonzerne wie Lufthansa oder TUI, aber eben auch Soforthilfen, Überbrückungshilfen, kleinere Kredite für kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige. Und hier hat man jetzt nachgebessert, hat die Verfahren verabschiedet vereinfacht, Überbrückungshilfen auch angehoben. Es wird sie auch länger geben. Und beispielsweise für den Kulturbetrieb wurde jetzt ein Milliardenpaket aufgelegt. Etwa damit Kulturstätten erhalten bleiben können, Kinos, Clubs und Theater wieder starten können oder eben Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.
1: Nächste Woche, da wollen sich die Bundesländer und die Bundesregierung wieder zusammensetzen. Und dann wird es wahrscheinlich auch neue Einschränkungen geben. Mit welchen Positionen gehen denn die Beteiligten in diese Runde?
7: Naja, das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Also beispielsweise Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der sagte, man sollte mal die Art der Risikobewertung neu auflegen. Das heißt, nicht nur die Zahlen der Neuinfektionen als Grundlage nehmen für neue Corona-Regeln, sondern auch schauen, wie viele Corona-Tests werden gemacht. Weil da, wo viel getestet wird, gibt es auch mehr positive Fälle in der Regel. Oder wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Das möchte er gerne mit einbeziehen. Da kann ich mir vorstellen, dass da andere Länder auch interessiert sind. Weniger mitziehen werden, glaube ich, östliche Bundesländer, vor allem, wenn es eben darum geht, strengere Regeln wieder zu verhängen, Einschränkungen ins Spiel zu bringen, weil da eben wieder das Argument kommen wird, bei uns ist die Lage eigentlich ganz prima. Wir sehen da im Grunde keine Voraussetzungen, keine Notwendigkeit. Klar, durchgehen dürfte eine neue Teststrategie, wie sie Jens Spahn angekündigt hat, da sehe ich am größten Erfolg in Sicht.
3: Es gab mal eine Zeit, da war Spanien noch ein Urlaubsland. Das ist erst ein paar Wochen her. Das Land ist aber längst wieder zum Risikogebiet erklärt worden, weil es immer mehr Infizierte mit dem Coronavirus gibt. Jetzt sehen wir wieder Bilder, die eigentlich niemand mehr sehen wollte. Volle Intensivstationen in den Krankenhäusern, lange Warteschlangen vor den Gesundheitszentren, sogar Feldlazarette, die das Militär aufgebaut hat. Die Regierung in Spanien hat entsprechend reagiert. Es gibt wieder Ausgangssperren, die treffen vor allem die Stadtteile von Madrid, in denen arme Menschen wohnen. Die Leute dort sind empört, weil sie ihr Viertel nun nicht mehr verlassen dürfen. Sie fühlen sich deswegen diskriminiert von der Regierung. Darüber habe ich vorhin mit Oliver Neuroth gesprochen, unserem Korrespondenten in Madrid. Der Vorwurf der Leute lautet also, das sei so eine Quarantäne für Arme. Stimmt das denn so?
0: Was stimmt ist, dass vor allem ärmere Wohngebiete Madrids von dieser Ausgangssperre betroffen sind, aber nicht aus dem Grund, weil dort arme Menschen leben oder Menschen mit weniger Geld, schlicht weil die Corona-Fallzahlen in diesen Stadtteilen höher sind als in anderen. Die Regionalregierung von Madrid sagt, dass sie ein Viertel abriegelt, wenn dort mehr als 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in zwei Wochen registriert werden. Und wenn das nun mal im Süden Madrids der Fall ist, dann gelten auch dort diese Maßnahmen. Wenn es so wäre, in einem Viertel von Madrid müsste die Regionalregierung Regierung auch dort entsprechend durchgreifen. Also da geht es im Kern um die Fallzahlen.
3: Werden die reichen Leute aber möglicherweise verschont, weil die halt in besseren Vierteln wohnen, wo es ja vielleicht auch mehr Platz gibt und man sich einfach aus dem Weg gehen kann?
0: Ja, das kann man schon so sagen. In den besseren Vierteln sind in der Regel weniger Menschen auf der Straße unterwegs. Es gibt kein Gedränge an Metrostationen oder im Bus. Und viele Bewohner dieser Viertel haben vielleicht Jobs, bei denen sie vom Homeoffice aus arbeiten können. Teletrabajo, wie man hier in Spanien sagt, in diesen Tagen ein großer Luxus, sein Wohnzimmer zum Büro machen zu können und so eben den Menschen, Massen in der Stadt aus dem Weg zu gehen. In den ärmeren Vierteln Madrids, die, die jetzt abgeriegelt sind, dort haben 85 Prozent der Menschen Jobs, die sie nicht von zu Hause aus machen können. Sie arbeiten als Kellner, als Verkäufer in einem Geschäft, in Handwerksberufen. Dafür muss man einfach vor die Tür und hat das Risiko, das Virus zu verbreiten oder es sich eben selbst einzufangen. Wie
3: sind denn die Lebensbedingungen in diesen ärmeren Vierteln?
0: Ja, das lässt sich schon erahnen, wenn man im Süden Madrids aus der Metro aussteigt und die Treppen raufgeht, Dann sieht man nämlich an vielen Stationen einen riesigen Wohnblock neben dem anderen. 20, 30 am Stück und darin sind dann eher keine Etagenwohnungen untergebracht, sondern eher viele, viele kleine Wohnungen von 50, 60 Quadratmetern. Und darin wohnen auch nicht ein oder zwei Menschen, eher Familien und kinderreiche Familien auch oft. Ich kenne zum Beispiel den Fall einer Familie, die zu siebt in einer eher mittelgroßen Wohnungen lebt. Keiner hat dort ein eigenes Zimmer. Und sie sagen, hoffentlich wird bei uns keiner krank. Denn das ist natürlich auch ein Grund, wenn sich in diesen Vierteln das Virus dann ausbreitet. Jemand das Virus nach Hause sozusagen mitbringt, ist dann unbemerkt die ganze Familie gleich infiziert.
3: Das eine ist die Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das andere ist aber die Angst, bei den Leuten ihren Job zu verlieren. Sind da auch die Ärmeren mehr gefährdet als andere?
0: Ja, das ist in vielen Fällen so. In der Familie, von der ich gerade gesprochen habe, da ist der Mann Koch. Sein Chef hat ihn in Kurzarbeit geschickt. In seinem Fall heißt das komplette Freistellung. Seit einigen Wochen schon und er bezieht Kurzarbeitergeld vom Staat. Die Frau ist seit März arbeitslos. Vorher hatte sie sich um ältere Menschen gekümmert, sie zu Hause versorgt, gepflegt doch das geht jetzt auch nicht mehr so einfach. Sie sagt, wenn ich einen potenziellen neuen Patienten am Telefon habe und der erfährt, wo ich lebe, nämlich in den kritischen Stadtteilen gerade von Madrid, sagt der oder die am Telefon gleich, danke, das war's. Also es kommt dazu, dass Menschen aus diesen Lockdown-Zonen in Madrid, ich sag mal, stigmatisiert werden, weil sie aus den Gegenden eben kommen, in denen die Zahl der Viruserkrankten so hoch ist.
3: Wir fragen ja heute Abend, inwiefern diese Pandemie die Gesellschaft spalten kann, auch weil arme und reiche Leute ganz unterschiedlich damit umgehen können. Droht denn so eine Spaltung, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, auch in Spanien?
0: Ja, Spaltung ist natürlich ein starkes Wort. Ja. Ich würde sagen, dass in Spanien das Problem armreich schon vor Corona recht ausgeprägt war. Im Sinne von Bildungschancen leben in einer sozialen Schicht, in einer Klasse, aus der man nur schwer herauskommt. Sehr oft sind zum Beispiel Zuwanderer aus Lateinamerika hier in Spanien in Dienstleistungsberufen tätig. Und ihre Kunden wiederum, seien es wohlhabende Spanier in einem Restaurant oder als Gast im Taxi, lassen dann den Fahrer oder den Kellner auch ganz gern mal spüren, dass sie aus einer anderen sozialen Schicht kommen. Man ist da vielleicht nicht so freundlich, etwas von oben herab. Habe ich zumindest schon oft so beobachtet hier in Madrid. Und das könnte natürlich diesen Trend, nenne ich es mal, Corona noch verschärfen. So, was macht jetzt die Regierung in Spanien, um so eine Entwicklung zu verhindern? Tja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen. Erstmal betonen natürlich alle zuständigen Politiker, dass für die Menschen im Süden Madrids nicht wegen ihrer Herkunft oder ihrer Jobs eine Ausgangssperre gilt. Die Regierung in Spanien stellt ja aktuell die Sozialistische Partei in Koalition mit einer Linkspartei. Also da spielt in der Politik das Thema Gleichberechtigung und die Förderung der Arbeiterklasse schon eine zentrale Rolle, hat ein großes Gewicht. Zum Beispiel ist vor einem halben Jahr ein Mindesteinkommen eingeführt worden für arme Menschen, eine Art Hartz IV. Das gab es vorher nicht. Also die aktuelle Regierung versucht schon, sozial Benachteiligten zu helfen, ihnen entgegenzukommen. Doch Konflikte, die durch Corona noch geschürt werden, da hat wohl auch die Regierung kaum einen Einfluss, fürchte ich. Okay.
1: 16.000 an einem Tag auf diesen neuen Rekord ist die Zahl der Corona-Infektionen gestern in Frankreich gestiegen. Schon seit einigen Wochen erlebt das Land ja immer neue Höchstwerte. Und die Regierung reagiert mit weiteren regional begrenzten Einschränkungen. Am härtesten hat es die zweitgrößte Stadt des Landes getroffen, Marseille im Süden. Dort sollen ab morgen sämtliche Bars und Restaurants zunächst für zwei Wochen wieder dicht machen. Doch anders als beim strikten Lockdown im Frühjahr gibt es jetzt Protest.
8: Ja. Offen Diese Forderung erschallte am Morgen lautstark vor dem Handelsgerichtshof von Marseille. Mehrere hundert Restaurants, Cafés, auch Geschäftsbesitzer hatten sich dort versammelt, um gegen die ab morgen von der Regierung angeordneten Schließungen zu protestieren. Wir wollen, dass alle es hören. Vom Premierminister über den Präsidenten der Republik bis hin zum Gesundheitsminister. Wir wollen mit ihnen reden und ihnen sagen, dass ihre Entscheidung völlig idiotisch ist. Machte Bernard Martí, Chef der Vereinigung des Gastgewerbes von Marseille, seinem Ärger Luft. Viele Gastronomen fürchten um ihre Zukunft, haben die wochenlange Schließung vom Frühjahr kaum überstanden. Es brodelt heftig in der Mittelmeermetropole seit Mittwochabend schon, dem Moment, an dem Gesundheitsminister Olivier Véran die neueste Verschärfung der Corona-Regeln verkündet hatte. 14 Tage Lockdown für alle Bars und Restaurants der Stadt, Schließung von Schwimmbädern, Fitnessstudios, Festhallen. Letzteres gilt auch für Paris und andere vom Coronavirus stark betroffene Städte, wo Bars von Montag an ab 22 Uhr schließen müssen. Auch dort rumorte es bereits gestern. Ich bin von Olivier Véran und vom Polizeipräfekten angerufen worden und habe beiden gesagt, dass ich mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden bin, klagte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo moderat im Ton. In Marseille war von solcher Zurückhaltung da längst nichts mehr zu spüren gewesen. Dort schoss der stellvertretende Bürgermeister Benoit Payon mit der verbalen Bazooka in Richtung Paris. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin akzeptieren wir nicht, dass wir zum Werkzeug einer Spektakel- und Ankündigungspolitik werden, eines Ministers, der sich schwer tut, mit seinen Niederlagen umzugehen. Marseille lässt sich nicht für Demonstrationen der Stärke benutzen. Die Ankündigungen sind unvernünftig. In dem Schlagabtausch schwingt längst auch ein Kleinkrieg mit, der zwischen Paris und Marseille ständig für Verstimmungen sorgt. Nicht nur im Fußball sind sich die Städte spinnefeind, die Mittelmeermetropole fühlt sich oftmals zurückgesetzt und unverstanden von den Lenkern in der Hauptstadt. Jean Castex, Frankreichs Premierminister, versuchte am Abend mit Sachlichkeit die Stimmung herunterzukochen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit sehr aufmerksam und vorsichtig sein sollte, denn wenn wir nicht handeln würden, könnten wir uns schnell in einer ganz ähnlichen Situation wiederfinden, wie wir sie im Frühjahr erlebt haben. Auch einen generellen Lockdown wollte der Premierminister für diesen Fall nicht mehr ausschließen und verwies auf die Zahlen. So seien die Neuinfektionen in Marseille zwar unter 300 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gesunken. Gleichzeitig füllten sich die Intensivstationen aber stetig und könnten Anfang November völlig überfüllt sein. Die verkündeten Einschränkungen, so der Premier, müssten also in Kraft bleiben.
1: Frankreich erlebt eine weitere Welle Corona-Infektionen und Proteste gegen die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Aus Paris berichtete Marcel Wagner. Die Menschen gehen zu Tausenden auf die Straße, protestieren gegen die erneuten harten Ausgangssperren, auch in Frankreich, wo ja zum Beispiel Bars und Restaurants in Marseille für die nächsten zwei Wochen komplett geschlossen bleiben müssen ab morgen. Und in Spanien, da sagen die Leute in den ärmeren Vierteln, die eben von dieser Quarantäne betroffen sind, das ist Quarantäne für Arme und werfen der Regierung eine soziale Diskriminierung vor. Darüber habe ich auch mit Ortwin Renn gesprochen, Soziologe und geschäftsführender Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeit. Und ich habe ihn gefragt, bahnen sich bei uns in Deutschland vielleicht auch bald ähnliche Zustände an?
4: Also ich glaube in dem Maße nicht so sehr, weil bei uns diese soziale Schieflage, die Sie zu Recht charakterisiert haben für Spanien und Frankreich in dieser starken Form hier nicht so vorliegt. Das heißt also, die Ärmeren in der Bevölkerung sind zwar insgesamt benachteiligt, weil sie beispielsweise in engeren Wohnungen leben und dadurch stärker betroffen sind. Aber es ist nicht so, dass die Ausbreitung in ärmeren Gegenden bei uns sehr viel stärker ist als in den reicheren Gegenden. Wir hatten ja eben auch in den Nachrichten gehört, dass oft die Großstädte sogar stärker betroffen sind. Teilweise auch dort, wo wir durchaus übere Mittelschicht haben. Also es ist nicht so ganz stark in dieser Art Geschichte wie wir das in anderen Ländern sehen.
1: Allerdings, vielleicht ist die subjektive Wahrnehmung der Leute dann schon eine andere. Muss man nicht trotzdem sagen, dass sich durch Corona die soziale Ungleichheit, also was arm und reich angeht, verschärft?
4: Also das ist sicher richtig. Also wir sehen, dass ungefähr ein Drittel, das ist ganz grob gesagt, kaum Einschränkungen haben. Dazu gehören wahrscheinlich wir beide, ja, von der Wissenschaft und dem Radio. Ein Drittel kommt gerade sozusagen gut über die Runde, schafft es damit zurecht zu kommen. Ein Drittel hat tatsächlich Nachteile, zum Teil sogar existenzielle Nachteile zu erleiden. Das geht aber teilweise eben nicht so ganz mit der Schichtzugehörigkeit einher. Also wir haben beispielsweise Gastwirte oder Personen aus dem Kulturbereich, die wir durchaus nicht zu den ärmeren Bevölkerungsschichten zählen die eben auch sehr stark betroffen sind. Also es geht ein bisschen quer durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, aber es ist klar, dass es eben nicht gleich alle trifft, wenn man das sonst bei mhm. Pandemien erwartet, sondern eben es ist sehr differenziell.
1: Woran liegt das, glauben Sie, dass die
4: Risiken in der Gesellschaft so unterschiedlich verteilt sind? Ja, einerseits ist es einfach klar, Menschen, die für ihren Beruf oder für ihr Sozialleben sehr auf enge Kontakte mit anderen angewiesen sind, haben es natürlich sehr viel schwerer als Personen, die ohne weiteres ihre Arbeit aufs Homeoffice übertragen können. Das ist natürlich ganz einfach. Das andere ist natürlich, dass reichere Leute, und das stimmt dann mit allen Ländern überein, einfach über mehr Ressourcen verfügen. Sie haben größere Räume, sie haben mehr Geld, um sich sagen, vielleicht auch Dinge schicken zu lassen. Also hier kommt einfach dazu, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, und da zeigt sich eben, dacht wo eben schon viel ist, wird auch mehr gegeben. Und da, wo wenig ist, da haben sie Leute auch schwerer.
1: Wenn Sie als Soziologe auf das Land gucken, welche Spuren hat Corona bei uns schon jetzt in der Gesellschaft hinterlassen? Wie würden Sie die beschreiben?
4: Also es ist ein zwiespältiges Bild. Zum einen sehen wir aus ganz vielen Umfragen, dass sehr viele Menschen sehr viel solidarischer Leben auch Solidarität empfangen haben. Also äh, ungefähr fast 70 Prozent, die sagen, dass sie den Eindruck haben, eigentlich in so einem Land sehr viel solidarisches Geschehen. Wir haben gesehen, dass wir uns gegenseitig helfen. Gleichzeitig erleben wir aber auch eine Polarisierung, etwa auch bei diesen Demonstrationen, die wir ja auch haben, wo Menschen sich völlig abgehängt fühlen, sozusagen von der politischen Landschaft, die sich ganz auch vereinzelt fühlen, auch in vielen Dingen unverstanden fühlen. Und diese Polarisierung sehen wir auch in anderen Ländern, aber in Deutschland durchaus sehr stark. Und das ist auch mit Sorgen zu betrachten, also dass wir hier so eine Art Spalt haben in diejenigen, die mit diesen Maßnahmen auch gut mitgehen können, sich auch aufgehoben fühlen in eine Gemeinschaft und andere, die offensichtlich den Eindruck haben, dass sie eben in dem, was sie heute erleben, sich nicht mehr selber wiederfinden.
1: Da werfen Sie einen interessanten Aspekt auf. Widmet die Politik einer möglichen Zweiklassengesellschaft durch Corona eigentlich genügend Aufmerksamkeit? Hat man in Berlin das Thema
4: genügend auf dem Schirm? Also ich denke, man hat es auf dem Schirm, aber ich glaube nicht genügend. Also ich glaube, so kann man sagen. Also ich glaube, das ist nicht jetzt eine Überraschung, für diejenigen in der Politik jetzt tätig sind. Aber ich glaube, was man ein bisschen versäumt hat, ist, dass man die Anliegen dieser Personen, das sind ja nicht alles Verschwörungstheoretiker, die gibt es auch und mit denen kann man wahrscheinlich kaum reden. Aber es gibt sehr viele dabei, die tatsächlich sich existenziell bedroht fühlen, die glauben auch, dass sie eben sehr viel stärker bei dieser Verhältnismäßigkeit, die ja immer zur Überprüfung angelegt wird, eben zu kurz kommen oder auch diejenigen, die einfach ja mit den vielen Informationen, die sie haben, nicht zu so Recht kommen und möglicherweise sogar sagen: Ich sehe ja gar nichts von den Kranken, das ist alles jetzt nur erlogen. Also, ich glaube, man muss irgendwo diese Anliegen dann auch nochmal aufgreifen und sie nicht sozusagen gleich in eine Ecke schieben, nämlich auf die Verschwörungstheoretiker-Ecke. Dann vergisst man sehr viele Menschen, die, glaube ich, von sich heraus durchaus gute Intentionen haben, aber letztlich doch ein Stück weit an der jetzigen Politik verzweifeln.
0: HR Info,
2: das Thema.